3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущая Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые с вами обсуждаем сегодня, 24 ноября.
3: Накануне на заседании Совета безопасности дорожного движения была обнародована не очень-то хорошая статистика, связанная с тем, как водители нашей страны ведут себя на дорогах. Во-первых, в Латвии резко выросло число жертв ДТП, причем часто вина алкоголь. И, кстати, еще некоторые данные. В этом году, в этом году, хотя год еще не закончился, за рулем поймано примерно 900 водителей в состоянии тяжелого опьянения. Ну и кроме того обсуждались некоторые меры. Ну, например, по мнению Минсообщения, нужно резко снизить порог для того, чтобы отнимать права за слишком быструю езду. В общем, все эти печальные данные и меры, как с этим бороться, мы сегодня обсудим в нашей программе с членом Совета Безопасности. Дорожного движения.
0: Но затем мы перенесемся в Ирландию. Там накануне произошли очень серьезные уличные протесты. Они произошли после того, как в центре Дублина пять человек, в том числе трое детей, были ранены вооруженным ножом человеком. Утверждает, что это был выходец из одной из африканских стран, и это вызвало волну антимиграционных выступлений, которые были направлены против мигрантов. В общем, мы сегодня связываемся с нашим коллегой, гидом и журналистом, который находится в Ирландии. Она расскажет, что у них там происходит.
3: Ну а затем мы вновь обсудим вшумевший случай в Даугупилсе. Дело в том, что прокуратура направила в суд уголовное дело об избиении представителей ЛГБТ-сообщества в Даугупилсе. Напомню, что первоначально госполиция уголовное дело прекратила, но прокуратура отменила это решение полиции, возобновила уголовное производство. Сегодня наша коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Софа более подробно нам расскажет о том, что, собственно, сейчас с этим делом происходит.
0: Ну а под конец нашей программы мы сегодня поговорим о том, какая является главная новость, видимо, для всех потребителей. Сегодня Черная Пятница, день самых больших скидок. Больше скидки может быть только на Рождество, но, тем не менее, считается, что именно в этот день выгоднее всего совершать покупки. Это одна точка зрения. А Другие считают, что Черная Пятница – это махинации маркетологов, и на самом деле никаких скидок там нет. А как для вас? «Черная пятница» – выгодные предложения или манипуляции с ценами? По этому поводу проводим опрос. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир 67227440, ближе к концу нашей программы. А на WhatsApp можно начинать писать прямо сейчас, 28040424.
3: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы подробности можно слушать слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении Латвийс Радио. Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем в порядку.
4: Подробности прямо сейчас.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Обсуждаем печальную статистику ДТП в Латвии, которая сохраняет свой печальный статус, уже который месяц, год, ничего не улучшается и даже, честно говоря, становится значительно хуже.
3: Те данные, которые накануне были э, опубликованы на Совете безопасности дорожного движения, вот некоторые из них. Ну, во-первых, э, за 10 месяцев этого года произошло более 15,5 тысяч ДТП. Э, в этом году число погибших за 10 месяцев месяцев существенно превысило число погибших за весь прошлый год. За 10 месяцев этого года 900 человек водили автомобиль в состоянии сильного опьянения. Что с этим делать? Сегодня об этом поговорим с президентом Латвийского общества, членом Совета безопасности дорожного движения Юрисом Звирбулисом, который с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну все-таки, у нас уже ужесточили штрафы существенно. Каждый год подводятся итоги. Мы говорим о статистике ДТП. Улучшений нет. Радаров становится больше. Но в, ч- в чем, собственно, проблема? Вот как вам кажется?
5: Проблема, как всегда, в той э, прослойке, которая находится между рулем машины и сиденьем. То есть это в основном это человеческий фактор, и все исследования указывают на то, что это самая самая главная и самая важная причина ДТП. Это человеческий фактор, либо переоценка своих возможностей, либо недооценка своих возможностей, либо просто натуральное пренебрежение своей своей жизнью и что еще больнее жизнями своих окружающих. И если посмотрим на статистику, то действительно на данный момент эта статистика еще ухудшилась, потому что это статистика на 1 ноября, а в ноябре, к сожалению, еще добавилось 11 погибших. То есть мы идем очень, очень сильными шагами к, 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 к в кавычках, первому месту в Европейском Союзе по числу погибших на, на миллион жителей. Сейчас мы еще находимся, пока не в лидерах, впереди еще Болгария и э, Румыния. И это значит, что ну, что-то, что-то нужно предпринимать, какие-то действия для того, чтобы остановить эту негативную э, негативную тенденцию, переломить ход событий. Э, В принципе, на на том же э, совете была предоставлена первая информация о работе этих радаров, которые работают по средней скорости, не по конкретной точке, а по средней скорости в каком-то периоде, да, и первые первые показатели, что ну, это достаточно хорошо работает, и в принципе, дисциплинирует водителей, ну, вопрос опять, ну, люди проедут этот участок, там будет соблюдаться более-менее скоростной режим, да, и что опять будет после этой отметки, что заканчивается опять педаль в пол и полетели, полетели дальше. Ну конечно, кроме кроме человеческого фактора есть и, и погодные условия, и техническое состояние, и инфраструктура, но все-таки к сожалению, самое самое важное это поведение. И поэтому и были предложены на обсуждение изменения в законодательстве, Которые сейчас переданы в сайт на дискуссии, то есть это еще не, не принятое решение, но, но, но дискуссии будут, да, парламентарии будут дискутировать. И которые в некоторых, в некоторых позициях усиливают ответственность водителей, да, ну как можно сказать, что, во-первых, что снижается, предложено снизить порог несудимости, да, то есть сейчас где-то порядка 10 километров, 10-11 километров плюс к установленному идет не штраф, а идет предупреждение, да, но несмотря на то, что формально предупреждение идет один раз, а потом должен быть штраф, но, к сожалению, эта система у нас не работает, да, и получается, что те, которые нарушает эти первые 10 километров, остаются э, безнаказанными и без, без предупреждения. То есть предложено снизить этот лимит до 6 километров э, в час, да? после этого уже будет э, денежный, денежный штраф. Ну и, конечно, самое такое серьезное предложение – это то, что если э, нарушена скорость больше 30 километров плюс, то... Ну, лиш... Остановка использования прав, то есть это еще не дни лишения совсем прав, да? но на 3 месяца, на полгода, как будет принято решение, запрет на, на вождение авто, автотранспорта. Да? Ну и на, на, диску... на Совете тоже были дискуссии, что 30 километров, как говорится, бывают разные. Да, бывает 30 километров – это когда э, ограничение 100, 100 километров да, в Латвии летом официально, и вы летите там 135 или 100, 140 да, километров, и другое может быть, когда на границе… Какого-то города, или сказать, точнее, какого-то населенного обли... э, пункта, да, который может быть и в, в лесу, где по сторонам вообще нету ни одного жилого дома, но есть этот официальный, официальный знак, вы должны резко ехать на 50 с разрешенных и 90, да, но ну и нет, не будет ли там каких-либо злоупотреблений, да, что мы знаем, что иногда бывает э, э, такие, такие, как говорится, Моменты, что ставят э, радеры сразу за, за, за перед этими или за этими знаками и э, пытаются там за, за штрафовать водителей. А вот эти,
0: эти, эти жесткие вот меры, о которых вы говорите, они сработают? Потому что, вы знаете, ну, действительно вот сейчас вот моя коллега уже задала вам этот вопрос, ведь неоднократно ужесточали. И машины отнимают, отдают Украине, и много других мер принято. Но пока ничего не сработало. Сейчас еще одно, одно ужесточение, которое звучит очень серьезно, Но в реальности получается так, что каждая новая запретительная мера, в нашем случае, в случае Латвии, почему-то не приводит к тому, чтобы люди ну, перестали ее нарушать. Может быть, не знаю, дело в правил применения, может быть, нужно жестче контроль. Какие вообще государство должно сейчас в этой ситуации принять меры, чтобы действительно мы не скатились на последнее место в Европе по статистике ДТП, на ваш взгляд? Э -э 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 -э
5: -э 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 Ну, к сожалению, вопрос контроля в Латвии стоит актуальный. И введение этих средних радаров по средней скорости будет до конца года введено на 17 участках. И есть план введения этих радаров еще на 16-17 участков в следующем году. В этом году еще добавлены радары, которые работают синхронно с метеостанциями. То есть они тоже считывают, считывают всю информацию, которая по проезжающим транспортным средствам. Да, по по, за 10 месяцев было принято половиной тысяч. Ну, принято решение о нарушении правил именно используя эти приспособленные, адаптированные метеостанции. Конечно, самый большой... Число нарушений зафиксированных, это почти 200 тысяч принято решения. Это стационарные э, фоторадары, да, которые стоят со знаками, стоят в определенных конкретных местах. И все равно люди продолжают нарушать. Если посмотреть сумму выписанных штрафов, это вообще какие-то ну, запредельные, запредельные суммы. То есть выписанных штрафов больше, больше, чем на 12 миллионов евро. Это только за 10 месяцев на 12, которых уплочено почти, почти 83% уже, уже уплочено. И, и я, я думаю, что должна быть какая-то критическая масса. Я очень надеюсь, что, что в Латвии все-таки есть. Остается здравый смысл да, о том, что правила дорожного движения ограничения написаны кровью а не просто чер... чернилами на, на бумаге, да, и что все-таки эта критическая масса начнет работать, да, что люди поймут, что нужно все-таки соблюдать правила и уважать и свою, и жизнь своих сограждан.
3: Скажите, а какие вообще, ну, может быть, у вас есть примеры, в других странах существуют, ну, скажем, самые жесткие наказания за нарушение правил дорожного движения?
5: Ну... Но... Самый жесткий, я бы так не сказал, понятие жесткий это весьма тоже различа- различаемый. Но, ну, скажем, один из вопросов, который тоже дискутируется сейчас в, в куларах, скажем так. Да, это...
0: Так, у нас порапала связь с нашим уважаемым гостем. Юрис Звербулес, президент латвийского автомотообщества, член Совета безопасности и дорожного движения, был гостем нашей программы. Мы обсуждали очень печальную статистику по ДТП. Мы ну, в общем, почти все обсудили, и вот в конце, к сожалению, он отключился.
3: На интриге самые жесткие штрафы. Самые жесткие. Я вот еще знаю, что хотела спросить. Ну, вот Юрис Звербулес в самом начале указал, что ну, водители проезжают радар. И дальше вот педаль в полу погнали, и хотя вот он в конце сказал, что и даже вот стационарные радары, перед которыми установлены знаки, там все равно водители нарушают, может быть стоит их чаще передвигать, менять местоположение, чтобы водители не знали, чтобы каждый раз для них это было сюрпризом, где находится радар. Или, например, вот популярное приложение, да, мобильное, где друг друга водители оповещают, может быть, там нужно как-то выключить эту функцию, чтобы водители предупреждали. Господин Звербулес, вы к нам вернулись, у нас, да, были какие-то неполадки. Мы про штрафы говорили, про самые жесткий. Вы сказали, что есть какое-то предложение сейчас уже, да, определенное. Которое в кулуарах обсуждается.
0: Да. Вы завершите, пожалуйста, мысль о том, мы очень не ждем что там обсуждается в клуарах. А, так, господин Зерблес, мы вас видим, но не слышим, а вы. Ага. Так, ну у нас... Похоже, все-таки связь прервалась, по крайней мере, в том виде, в котором она установилась, мы все равно не можем ее использовать. Мы не узнаем в настоящий момент времени, какие там вопросы обсуждаются в Клуарах и какие еще штрафы могут быть введены в Латвии. Но, откровенно говоря, то, что введено уже до такой степени этого много, это настолько серьезно и существенно. Вот насколько 12 миллионов евро за год, да, он озвучил, уже в этом году собрано штрафов. А
3: говорят, зарплаты маленькие, понимаешь? Ну вот она потому моему Но...
0: маленькая. Пока в все штрафы заплатишь, что уже денег ни на что не останется. Mm-hmm. В общем, будем надеяться, что в каком-то виде это все начнет работать.
3: Ну, не знаю, как-то вот, честно говоря, не верится вот по той статистике, что мы получаем, да, то есть вот в самом начале Юрий Звербули сказал, что ну вот еще чуть-чуть, вот yeah. ноябрь месяц, и мы будем на первом месте в Европе по числу смертей в ДТП.
0: Я как-то пропустил момент, или просто он вообще просто мимо всех прошел. В какой момент мы перестали соревноваться по статистике вот этой печальной со странами Балтии? Мы раньше соревновались с Литвой и Эстонией и вдруг перешли в Лигу с Болгарией и Румынией. Это для меня какое-то абсолютно что-то сенсационное и новое. Почему вдруг оказалось так, что мы теперь вот с этой части Европы соревноваемся? Ну,
3: может быть, в Литве в Эстонии научились ездить?
0: А, ну, не знаю, не знаю. Ну, а если так, то почему? Что они сделали? Ну, в
3: Литве это другая уже тема. Мы с тобой обсуждали, что там существенно ограничили продажу, например, алкоголя. да? Это тоже одна из причин, по которым совершаются ДТП. Там стали это меньше возможно. употреблять алкоголь в Литве. Да? Мы это обсуждали уже в контексте другого вопроса. Mm-hmm. Может быть.
0: Ну, может быть.
3: Ну что ж, идем дальше.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Накануне в центре Дублина пять человек, в том числе трое детей, были ранены вооруженным ножом мужчиной. До сих пор официально не сообщается, что это был за человек. Официально его личность не раскрывается, его национальность не раскрывается. Но по неофициальной информации это был выходец из Алжира. И мы точно знаем наверняка, мы не знаем наверняка из какой страны, но мы наверняка знаем, что это событие сколыхнуло огромное количество противников. В том числе с антиэмигрантскими лозунгами, в которых участвовали тысячи жителей столицы Ирландии. И, в общем, это продолжалось на протяжении почти всего вчерашнего дня. Привело к разграблению магазинов, сжигали машины. В общем, вылилось в огромное количество, в том числе и акций вандализма.
3: С нами сейчас на связи журналисты и гид по Ирландии Елена Закарита. Елена, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, к... телефон
6: выключается, кто включается, но ну, попробуем общаться все равно. Скажите,
3: пожалуйста, к этому моменту беспорядки в Дублине уже поутихли?
6: Да, уже все хорошо. Сегодня утром пошел транспорт и автобусы, и трамваи, и железная дорога подключились. Но вчера вечером было очень плохо. Ну, мы можем
0: как-то сейчас суммировать все, что мы по состоянию на данный момент времени знаем о том, что произошло Вообще, как так вышло, что человек с ножом накинулся на детей, на какую-то семью? Что там произошло? Мы знаем об этом что-то?
6: В данный момент не совсем понятно, что это было Был ли это теракт или было это нападение больного, скажем так на голову человека Потому что человек прятался за домом, ожидая выхода детей. Пока еще полиция ведет, Расследование, поэтому не совсем понятно, и СМИ еще ничего об этом не говорят, и официальные лица тоже. Ну угу.
3: а вот. личности нападавшего потому что прозвучала информация, ну, по крайней мере, вот от активистов, что это был мигрант, да, но официально не подтверждается.
6: В данный момент, я думаю, что личность и разглашаться не будет. Потому что то, что это был мигрант, это да, это факт. Кто-то говорит, что это был выходец из Алжира, кто-то говорит, что, возможно, Египет... Человек светлый, светлокожий, и действительно он мигрант. Но пока неизвестно. И я вряд ли думаю, что имя сейчас, на данный момент, будет разглашено.
0: Как вообще, насколько эта проблема, вот отношение к мигрантам, к приезжим, насколько она остра сейчас и насколько она актуальна для общественного пространства Ирландии? Мы довольно мало знаем о том, что там происходит. Не часто Дублин оказывается, прямо скажем, в мировых европейских новостях. Мы знаем, что миграционная тема сейчас довольно активно обсуждается в Европе. Это произошло во многом после того, что произошло 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль, когда в ответ на это было огромное количество митингов, в том числе с антисемитскими э, какими-то лозунгами.
6: А что в Ирландии? Насколько это остро? Вы знаете, в Ирландии проживает около 160 национальностей, она многонациональная страна. И достаточно здесь все толерантно друг к другу относятся. Да, маленькие какие-то стычки бывают. И вообще мы бок о бок живем, здесь, люди из разных, разных конфессий, всегда было очень тихо и достаточно спокойно. Бывали мелкие какие-то случаи, но в данный момент, да, все это вспыхнуло очень ярко. Видимо, у людей накопилось за все это время э, и добавилось э, вот именно э, в связи с с приездом больше и больше беженцев из разных стран бегут. И и плюс еще пару дней назад проходили митинги в защиту Палестины. э, Выходили на... э, В общем-то, на улице вышло около 15 тысяч людей. Mm-hmm. Вот поэтому как бы сейчас это очень остро звучит все, а до этого было очень тихо, было спокойно, и Дублин был э, очень достаточно миролюбивым городом. Ирландцы вообще очень добрый и миролюбивый народ. Но
3: в связи с тем, что произошло и вчера, э, какие-то меры безопасности, дополнительные власти Ирландии теперь предпринимают.
6: Сейчас на улицах города очень много полицейских. И сегодня утром практически уже были задержаны 34 человека. И даже некоторые уже предстали перед судом. А этот мигрант, который напал на на детей, он он тоже задержан. И он сейчас в госпитале, потому что э, люди его немного помяли на улицах. Как бы он в плохом состоянии достаточно.
0: А вот если брать какое-то возможное политическое развитие всей этой истории, но вот нередко подобные инциденты используют правые партии, правые политики в Европе, чтобы как-то призвать к тому, чтобы очень сильно ограничить права мигрантов, возможно даже выслать. Сейчас даже в Германии обсуждаются в, на каком-то уровне подобные меры. Началась ли такая дискуссия в Ирландии? Есть ли какой-то вот тренд в эту сторону?
6: Да. Да, на улице вышли вчера люди, которые с, с плакатами, на которых было написано "Irish Lives Matter", и выходят именно и да, они регулируют, скажем так, координируют движение, координируют массы, направляют их. И в сети было очень много именно с, с их стороны лозунгов, призывов, призывов бить. Мигрантов было такое, да, это сейчас это очень остро используется именно этот конфликт, и действительно э, ультраправые подняли голову, это факт.
3: Но это ультраправые э, жители на политическом уровне пока никаких э, предложений законодательных нет.
6: Нет, нет, на политическом уровне законодательных никаких в общем-то предложений нет. И пока, я думаю, что и не будет, но правительство должно решить эту проблему. Потому что в общем-то здесь не хватает жилья, здесь очень остро стоит проблема сейчас. У нас... Где-то около 120 тысяч новоприбывших в стране, поэтому у нас не хватает жилья своим людям здесь, ирландцам и людям, которые давно уже здесь живут. И поэтому обстановка практически накалена. Они требуют, чтобы правительство услышало их, народ требует именно вот такие вот ультраправые и правые. Mm-hmm. Будем настроенные, скажем так, националистически.
3: Спасибо вам огромное, Елена, за то, что подключились к нашему эфиру и рассказали о ситуации в Ирландии. Елена Закарита, журналисты гид по Ирландии, была с нами на прямой видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго.
0: Спасибо.
6: Всего
3: доброго, до свидания. До свидания.
0: Ну вот а, такие новости пришли накануне из Дублина, и, конечно, все это сейчас на фоне очень острой а, ситуации, которая вообще а, становится все более и более накаленной, а, воспринимается тоже очень болезненно. Вот буквально на этой неделе прошли выборы в Нидерландах, там победил политик, который выступает а, всегда в программе, были крайне резкие антиэмигрантские лозунги, вот теперь такие люди, в общем, а, приходят к победе на выборах, а, и... Предполагается, что такого рода политики в дальнейшем будут все более и более становиться мейнстримом. Мы пока не очень понимаем, к каким последствиям это все приведет, но это процесс, который начался и какое-то время точно будет продолжаться. Идем дальше. Латвийское радио 4. Подробности.
3: Итак, мы э, поговорим о в о Даугвпилсе. Напомню для тех, кто, может быть, не помнит или не знает, что в мае этого года в Даугвпилсе недалеко от Стропской эстрады э, был избит представитель ЛГБТ сообщества. Э, позже э, ну, была достаточно длинная история, как, собственно, какое дело будет возбуждено и какой процесс будет возбужден административный или уголовный. Э, значит, Было возбуждено уголовное дело, но, собственно, вот очень тоже было много разных нюансов. Сейчас попросим нам об этом рассказать корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова, который с нами сейчас на связи. Сергей, здравствуй. Да, коллеги, привет. Сергей, ну история достаточно э, длинная. Вот как инфоповод сегодня вновь вернуться к этой теме, это то, что уголовное дело об избиении представителя ЛГБТО сообщества в Даугавпилсе передано в суд. Можешь ли ты, пожалуйста, рассказать нашим слушателям, собственно, почему все вновь и вновь и вновь мы возвращаемся к этому делу? Что, собственно, с ним происходит?
2: Да, но ну, контекст следующий, да, 4 мая этого года э, в районе Строп, ну это такой микрорайон да, вот избили молодого человека, да, который принадлежит КЛБКТК э, ну, сообществу. Э, то есть его серьезно. Именно пиение произошло, ну, не просто какое-то случайное что мимо ударило, а именно вот на, на почве тотальной ненависти, то есть за вот, его принадлежность э, к а, И э, при этом, да, вот э, Левай Амарен, Амарен, да, это вот человек, которого избили, он об этом также подробно описывал, выкладывал фотографии, где действительно там разбитая голова, заплывшие глаза, то есть действительно очень серьезные такие, ну, физические повреждения. А, да, было объявлено, что завели уголовное дело, И именно не просто, что это 531 статья у криминального закона, а это хулиганство, а плюс еще это 48 статья, так, если сейчас не ошибаюсь, что это преступление, совершенное на почве социальной ненависти. А уже 9 мая подозреваемого задержали это человека, который совершил это избиение, преступление. Вот. Ну и вроде бы как дело пошло, да? все записали. Ну а потом э, наступил второй момент, что опять же вот, Ливай, он э, опять вышел как бы, в публичное пространство и заявил, что к нему пришло решение из госполиции от 20 июля этого года о том, что э, кримина... э, уголовное дело просто прекращено. То есть не просто, что пункт о... По... Ну, а преступление на почве именно социальной вражды совершено, а в целом вообще, как такого получается, с точки зрения госполиции, преступления не было. То есть вроде как сами кто-то подрались, никто никого не провоцировал, но, но так вот случилось. Лето-жара. Как бы смех смехом, но оказывается, вот можно избить человека и как бы... И это, оказывается, практически уголовно ненаказуемо. Но это, это вот такая была, можно сказать, была первая волна, когда в мае, когда в целом было заявлено о преступление, это вторая волна, что отказали ну, наверное, в продолжении уголовного дела. И поэтому вот, Ливан и Рейн то есть, и со своим юристом то есть, попытались ну, как бы, то есть, привлечь внимание к этой проблеме. Вот. Значит, предлагаю послушать комментарий вот, самого с которым мы связаться. Вот, в целом, а, объясняет, почему в целом было необходимо привлечь э, такая широкая публичная адвокат. Uh-huh.
1: Почему он это сделал? Ну, для меня лично это было очень важно, потому что у нас в стране есть такая нехорошая тенденция, что дела которые классифицируются как преступление на почве ненависти, логически, фактически не так уж и часто доходят до этого. И у нас множество людей также боится обращаться за помощью в полицию в случае, если их избили на почве ненависти. Поэтому хотелось как-то поменять в корне эту ситуацию. Хоть для меня это очень сложно, как для аутичного человека, пришлось стать публичным в этом случае, потому что как бы у меня взгляды такие, что если я не начну говорить, то кто вообще начнет? Но оказалось, что для работников э, полиции и для прокурора это не так очевидно. Они буквально прислали мне решение, что дело будет закрыто, вы можете это оспорить. Естественно, моя реакция была, да, я пойду это оспаривать. Большая огласка в обществе, медиа, соцсети дала свои плоды, не только работа моей замечательной юристки, которая как раз-таки пришла ко мне в переписку в Твиттере после того, как я высказался, что мне отказали в заведении уголовного дела. Большое давление со стороны общества, я считаю, повлияло очень сильно, потому что дело дошло до депутатов Сейма, и дело даже дошло до огласки у президента. Mm.
3: То есть, когда вот был этот ажиотаж э, везде, в связи с тем, что госполиция прекратила уголовное дело, э, и даже, по-моему, генпрокурор Юрий Суканс попросил оценить правомерность действий госполиции, э, дело возобновили?
2: Да, дело возобновили, его как там правильно, по терминологии, то есть этот весь процесс ну, снова начал продолжаться именно в контексте статьи, что преступление совершено на почве социальной ненависти. И вот первое сообщение было от 1 первого, ну, плюс-минус, где-то в начале ноября, что из госполиции дело передали в прокуратуру, а вот уже на этой неделе, на днях, сообщили, что из прокуратуры уже в суд. То есть... В какое-то ближайшее время можем, можем ну, предполагать, что должно быть начато, ну, от, назначено одно из первых судебных заседаний, где уже будет ну, по факту рассматриваться данное преступление.
3: Сергей, скажи, пожалуйста, а изменилось ли как-то вообще э, в Даугу в в самом отношении к ЛГБТ-сообществу вот, после этого резонансного случая?
2: Ну... Конечно, нельзя говорить, что что что-то резко изменится. То есть такие э, социальные трансформации, это требует э, длительного времени, и речь идет о каком-то промежутке в неделе или месяце, это, конечно, целые годы. э, ну, Я могу сказать, что, скажем так, за последние года полтора, наверное, впервые начали говорить э, публично, скажем так, о проблемах э, ЛБГТК-сообщества, Извините, если так не так корректно как-то вышло, да, о том, что у этих людей тоже есть люди, они такая же часть общества, и они не просят ничего чего-то большего, как э, многие в социуме считают, что они какие-то требуют особых прав. Эти люди просто просят таких же прав, как у всех, которые те элементарные базовые права, иногда они как-то, ну, игнорируются по-тихому, как-то прижимается или что-то. Хотя, опять же, уже тут без записи записи, Левай говорил, что ну, ему, наверное, повезло. То есть он не сталкивался прям с какими-то прям открытыми такими гомофобными высказываниями за все время жизни. Ну, Вот он где-то около пяти лет живет именно в Далгустовке. Ему, наверное, повезло. То есть э, ему... По жизни встречались и его круг общения и по работе ну люди понимающие и которые ну, всегда высказывали поддержку а, поэтому ну, можно выделить так что и опять же он говорит что это где-то 50 на 50 а, есть да ну, есть наверное какая-то часть категория людей которые ну агрессивно настроены мне сложно объяснить почему они так это вызывают у них какую-то это ну, нездоровую реакцию такую что часть людей, ну, они воспринимают вот этот свой гендер иначе, ну, вот, а не так, как есть какие-то либо, ну, эти правила, с точки зрения ну, какой-то доли, категории людей. А, многие такие ведут, ну, тихо-пассивные отношения, что вот, мол, я как бы не против, но не надо вот так об этом заявлять публично в среде. А, есть люди, которые да, также ну, поддерживают и спокойно к этому относятся. Поэтому, ну, Даугус вот такой, то, наверное, любое самоуправление, любой город, любое сообщество, оно очень такое разнообразное и, и сложное. Но, как мне кажется, я бы не стал выделять здесь даже Даугус, а в целом в Латвии, ну, скорее всего, такое ну, гомофобное настроение царят. И возможно, вот это дело, публичная огласка, часть людей ну, задумается, как минимум, и в перспективе это тоже станет одним из тех таких кирпичиков, которые ну, будут строить наше Общество более, скажем так, эмпатично относится к другим людям, которые, возможно, ну, от, отличаются представлениями о жизни с твоими, но, тем не менее, это не повод для какой-то агрессии. То есть э, нужно учиться, наверное, вот разговаривать и тоже уметь. Уметь проводить дискуссию – это тоже, еще чему, чему нам предстоит, наверное, учиться. То есть мы, я подразумеваю, в целом наше латвийское общество. То есть независимо от гендерного принадлежности, языкового и так далее, и так далее. Очень много наверное, моментов. Поэтому, Но ну, это, наверное, еще долгий путь, если говорить именно конкретно вот этой проблеме гомофобии, которая, да, существует, и в Даугусе она существует. Но действительно, в данном случае я полностью согласен, такие вещи надо публично о них э, говорить и как бы показывать, что ну надо как-то решать эти вопросы и проговаривать их. Ну а да, не, не заметать под ковер
0: да. те проблемы, которые, в общем, откровенно стоят перед обществом и которые необходимо решать. Независимости... Да, замалчивание да. только
2: провоцирует какие-то да, проблемы. И только ну это, как да, только это и очень плавают.
0: справедливо. Сергей, спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Ладдальской студии Латвейского радио, был с нами на прямой связи. Спасибо и счастливо тебе.
3: Хороших выходных.
0: Да,
2: хорошего вечера и
3: выходных. Да, да, ну, мне кажется, Сергей очень правильно отметил, здесь не стоит э, вот, по уровню гомофобии выделять, наверное, Daugupils. Это этот вопрос нужно рассматривать в контексте всей страны, еще посмотрим, э, соберут ли подписи за проведение референдума о законопроекте, пакете законопроектов э, о партнерских отношениях, это тоже такой открытый вопрос на данный момент. Ну что ж, э, дело об избиении в Даугавпилс передано в суд, то есть процесс все-таки продолжается, э, но... А мы тем временем тоже продолжаем нашу программу, идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня ⁇ подробности. Программа подробности и последняя тема сегодня это черная пятница, которая... Для одних радость, для других грусть, а для третьих вообще непонятно что. Что это для вас?
3: Ну, в общем, я бы хотела тут на несколько моментов обратить внимание. Во-первых, что мне бросилось в глаза очень сильно в этом году. Ну, для тех, может быть, кто не знает, «Черная пятница» — это вообще э, такая акция, которая пришла из Соединенных Штатов. Это пятница после Дня Благодарения в США. 24 ноября официально в МИРе ну, то есть эта акция распространилась на весь мир. 24 ноября в этом году официальная «Черная пятница» везде. Но я заметила, что в Латвии каждая пятница в этом году в ноябре была черной. То Каждая. то есть магазины почему-то у нас решили не проводить все как бы вместе 24 ноября, а вот кто когда может, кто когда хочет, то есть вот начался ноябрь, первая пятница ноября черная, поехали и вот они по очереди, то есть ну и соответственно сегодня, да, наверное, не знаю, большая часть магазинов или нет, это один такой момент, то есть в Латвии как-то вот странно в разные дни проходит черная пятница. И еще второй момент. Все-таки э, в Америке мы видели и эти кадры из магазинов, там женщины чуть ли не дерутся из-за этих товаров, которые продают по скидкам, но действительно по скидкам. Там, начинают чуть ли не, там, не от 70% эти скидки. В США традиционно черная пятница. Тогда как у нас, ну, я не знаю, мне кажется, это нужно найти магазин. Но ты его, наверное, не найдешь, где можно, где ты увидишь скидку 70%. То есть в основном это 10%, 15%, 20%, 25% хорошо. 50% это просто космос. Но почему-то вот все-таки у нас как-то продавцы жадные. Да, в общем, вроде
0: как скидки есть, а с другой стороны как-то и непонятно, есть они или нет. И самое главное, что иногда, ну это я не знаю, я никогда этого не видел сам, но вот такой слух постоянно ходит по соцсетям, что некоторые магазины намеренно перед черными пятницами повышают цену на некоторые товары, чтобы потом написать их снизить и написать, что вот скидка составила столько, там на самом деле скидки нет.
3: Это, да, я я видела эти ценники, их публикуют ежегодно, не буду называть магазин, но, собственно, они даже не отклеивают ценники старые, они сверху приклеивают новые, вот, и, собственно, потом человек покупает, довольный, со скидкой приходит в магазин, отклеивает, домой, вернее, отклеивает, а там... Yeah. Ну, вся картина масла. Ну, в общем, мы решились у нее с вами эту тему обсудить. «Черная пятница» — это для вас выгодные предложения или манипуляция с ценами? Звоните прямо сейчас, 67227440, телефон прямого эфира, и ватсап 28040424.
0: У нас есть первый звонок. Приветствуем нашего радиослушателя. Yeah. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Здравствуйте продаются по акциям со скидками сушеные насекомые, там, не знаю, тараканы, клопы. В общем, нужно спросить специалистов, как
3: э, межвидовой барьер можно сломать, пусть угу. ученые скажут.
0: Это хороший вопрос.
3: Да, интересно, но сходу, я вот, честно говоря, от... у нас в магазинах не видела по скидкам клопов и ну, тараканов. Ты же не
0: говорил, что это в Риге, может, а. может быть, в Таиланде продают сушеных клопов со скидкой. А, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Я работала в торговле 40 лет. Я эту кухню знаю так, что я даже и рассказывать не хочу. Это, это черная пятница у нас получается в кошельках. Потому что вы подумайте сами, какие, какие скидки в дорогах. У нас все время скидки там. Ну что это такое? Никогда там нету такого. Как у нас конфеты поднялись? 17 евро килограмм лайма с да? Ну это вообще, и это черная пятница, мне знакомые девочки работают в Стокмане, они смеются там, орехи продают с червяками иногда и всяко. И эти цены они ставят как хотят. У нас этот очень-очень большой обман. Так что людям просто надо покупать, ну что делать? Но, но не надо верить, что у нас это для...
0: Спасибо за звонок. Мы должны сразу сказать, что мы не знаем, что мы не можем ни в коей мере проверить, продают ли в Стокмане или в другом любом магазине какие-то товары некачественные, и, боже упаси, с этой точки зрения, поэтому это вот на совести человека, который позвонил и которому кто-то из друзей рассказывал, но мы считаем, что вообще лучше такую непроверенную информацию в прямом эфире не говорить, потому что люди какие-то, вдруг вы ошиблись, а вот репутация пострадает, так что не, не надо так лучше. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
2: Ну вот, наконец-то. Естественно, в контексте э, вопроса заднего есть про в борьбу. Ну, я так понимаю, что это все устроено только для того, чтобы поторопиться и как можно дешевле купить подарок там, для родного или знакомого человека. Но, в принципе, ведь разве это важно? Ведь разве не легче подождать, когда вот будет сочельник, когда будет число приближаться и там, не знаю, пройтись по городу, выпить вина там, горячего и что какую-нибудь мелочь человеку подарить, вместо того, чтобы, опять же, в контексте вашей передачи, то, что звучало вначале, насчет того, что плохая статистика на дорогах, когда все несутся, успеть в магазин, когда злая жена там заплюнует и сидит быстрее, быстрее, давай мы эти сумки наполним. Нет, это же не самое главное, главное ощущение праздника, мне кажется. Mm-hmm. Да,
3: да спасибо за ваш звонок, но, к сожалению, у нас много жертв рекламы, человек не может пройти мимо слова скидка, ну никак, даже не смотрится Наверное,
0: какие-то люди могут пройти, но вот мы ждем, когда он. Ты можешь пройти мимо
3: слова скидка? Вообще
0: без проблем. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Но я хочу сказать о отношении продуктов, то правильно, женщина сказала.
2: Это подтверждено. Я сама покупала лично такое печенье, которое там покупаешь, а там уже и моли, и червяки, все ползды и путинки. Это сто процентов правильно. Ну, а в отношении скидок, что... Ну, действительно, людям лучше, когда скидка. Но все-таки надо, надо проверять угу. э, цены, чтобы не быть обманутым. Да.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам
0: за звонок. А,
3: есть... Я напомню только вопрос. Для вас «Черная пятница» — это выгодные предложения или манипуляция с ценами? У вас быть...
0: как-то весь тон беседы вот задал первый звонок, в котором речь шла о, о, трак... личинках. о личинках со скидкой. <свят> Мы как-то теперь не можем вырваться из этого порочного круга. Давайте это сделаем, потому что ну, у нас здесь правда не. Продаются личинки и тараканы. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Говорите, пожалуйста.
1: Ну, я вот, например, сегодня, я не, не знала, что это черная пятница, но было предложение, мне нужны были, ну, лекарства, ну, кстати, магний, такой, uh-huh. ютский речки uh-huh. для костей. И оно было со скидкой 40%. процентов. Конечно, я его взяла. Я заплатила только 6 евро и срок хороший. 25-й год. Угу. Так что я покупаю, если мне ну, что-то надо. Это выгодно. Я Пас... довольна. Спасибо, Спасибо за,
3: звонок. за звонок. 40% это уже щедро даже по нашему. Есть еще нет? один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это Александр. Ну, если прямо отвечать, назовем это так, манипуляция с ценами. Угу. Вот. А два примера считайте такая штука. Каждый день мы покупаем продукты. Или почти каждый день. Правильно? Но есть же люди, которые не могут себе, как в сетевых магазинах, там у них срок подходит, минус 50%. Реально. Вот супруга у меня покупает, любительница, она такие дела. Есть люди, которые торгуют не продуктами. А зарплату-то им хочется получать каждый месяц, а не раз в год на сочельник или еще когда-то. Поэтому будем считать, что капитализм это вообще система. Кто кого Извините, обманет, да? Вот. Ну, а магазин нас немножко, немножко обманывает, но, опять же, нет такого, чтобы вас заставили купить этот продукт. Почти бесплатно или дорого. Вы сами выбираете, на какую, э, скажем так, авантюру пойти. Это правда. Магазин снижает цены. Это правда.
3: Это правда. Магазин
0: никого, по счастью, пока не заставляет ничего покупать. Мы еще не дошли до такого светлого будущего в духе фильма «Черное зеркало». (laughs) Может быть, однажды такой момент придет, но пока нет.
3: Ну да. Кстати, вот я с позволения одной нашей коллеги расскажу историю. Она просто делилась э, э, в соцсетях агрессивный маркетинг. Так. Это когда тебя заставляют в магазине что-то купить. Ну, то есть у нас коллега, ну, пятница, конец программы, очень веселая история, расскажу вам. Значит, коллега пошла в магазин со своим супругом, значит, и у него была вот эта вот тележка в магазине. И она была уверена, ну, что она ходит, вот, и он рядом с этой тележкой. Оказалось, что он отъехал. Угу. И, значит, она что-то берет с полки, а там уже был рядом другой мужчина, и она ему кладет. Ну так достаточно дерзко с уверенностью что это ее муж. Yeah. Хорошая скидка, надо брать. Это представляешь реакцию этого мужчины чужого? Вот это это уже когда заставляет тебя что-то купить, агрессивный маркетинг.
0: Ну да, ну вот, может быть, как раз наоборот он осознал, что именно эту вещь он искал буквально, вот, просто весь вечер по магазину, и тут, наконец, вот эта женщина, это просто подарок судьбы. Она ему это и положила, и он, конечно, очень обрадовался.
3: Ну что ж, на этой позитивной ноте сегодня завершим программу. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
3: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Даниэль и Хороших всем выходных и до понедельника.
0: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности.
1: По
2: будням.